0: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur les ondes de chaque.ca, la radio web de l'UQAM et en rediffusion sur Radio Victoria. Bonjour Alexandre Ducharme. Nous sommes seulement deux cette semaine, encore une fois, parce que notre collègue David est toujours en congé de paternité. Comment ça Il va, Alex? Il n'y
1: pas une manière de célébrer le congé de paternité à David en faisant un podcast, la fête des pères. Donc, euh, on enregistre le podcast le 20 juin. Vous l'écoutez peut-être après, euh, mais minimalement on l'enregistre pendant la fête des pères. Mathieu, je pense qu'on qu'après 138 émissions, on sait un peu comment on procède. Oui. Y a-t-il quelque chose qui t'a intéressé cette semaine dans notre magnifique univers de Geek?
0: Mais je pense qu'on va parler un petit peu du 3 tantôt. Moi aussi, j'ai, j'ai porté attention dans les dernières semaines aux annonces qui ont été faites un petit peu dans le cadre de cet événement-là pour les fans de jeux vidéo. Euh, on va en parler un petit peu tantôt, dans le fond. Là, mais euh, honnêtement, euh, je n'ai pas joué à beaucoup de jeux dernièrement. Euh, je, je continue de jouer un petit peu euh, à la Nintendo Switch. Puis Je me suis procuré, euh, dans la, les derniers jours, euh, le nouveau Zelda. Euh, ben, je dis nouveau, là, mais plutôt le dernier Zelda, parce qu'il n'est pas vraiment nouveau. Mais euh, Je n'avais toujours pas acheté le jeu. Puis là, Il est en spécial euh, quand même un bon rabais, là, ce qui est assez rare quand même euh, sur la Nintendo Switch d'avoir des bons rabais. Fait que je, m'en, je me le suis procuré. Puis euh, Je vais y jouer, je pense, dans les prochaines semaines, tranquillement mais il n'y a pas beaucoup de jeux qui te retiennent mon attention. Je me suis tanné de jouer à Skyrim, donc ma partie est encore stallée à peu près au milieu où est-ce que je devrais être rendu pour faire les achievements que je veux faire. Euh, je te vois jouer à Fallout 4, puis ça me donne le goût de jouer un peu, mais j'ai ouvert mon jeu deux fois puis je n'ai pas eu tant le seul goût de jouer. Mon que...
1: personnage est rendu à level 130. Oh, quand même! Et je viens de finir l'acteur.
0: Oh, oh, oh ok! Mais en même temps, là, ton level up va se faire très très lentement, j'imagine,
1: ben, le, j'ai peut-être un peu tweaké le level-up, puis ah, je le regrette. <rire> mais ça, c'est une autre histoire. Je pensais pas que c'était pour donner cet effet dramatique, là disons.
0: À cause que les ennemis... Euh... Parce que là, y a, y a, y a, tu as des ennemis vraiment plus forts qui sont dans oh, ouais, le non, non les c'est jeux ça, de ça, point Boot.
1: C'est un enfer-son. Là. Ouais, ouais.
0: Là-dessus, le jeu est quand même bien fait. Pour... Souvent, dans Skyrim, quand je, bon, là, je compare deux jeux de, de la même compagnie, là, parce que les, les deux jeux sont faits par Bethesda. Euh, mais dans Skyrim... Moi, je trouvais souvent que rendu à un haut level. Euh, je sentais tu as des boss qui sont difficiles, mais tu ne sens pas nécessairement que tous tes ennemis sont si tough que ça, surtout quand tu as compris comment bien exploiter ton personnage. Mais dans Fallout, même rendu euh, loin dans mon endgame, même avec toutes les perks que je voulais avoir pour les, pour les, les exploiter, les ennemis, ils scalent vraiment bien avec toi, puis il euh, y a des bots qui ne sont pas seulement simples à survivre, là.
1: Je suis, en dé- je suis en accord en étant en désaccord avec toi. Puis, t'as raison, le scaling, ça fait vraiment, vraiment mieux. Euh, puis, euh, jusqu'à un certain point, les ennemis restent quand même brutals. Ça tendu, si tu fais un bon build, euh, tu es quand même capable de rester dans le game. Euh, le problème va être surtout ton armor moins ton attaque. Puis, justement, l'attaque triche, c'est-à-dire que le système de VATS, donc euh, mettre sur pause pour pouvoir attaquer automatiquement, là, qu'il y a dans Fallout 4, euh, fait que... Euh, T'as comme moins besoin d'habilité pour des boss plus difficiles. Puis, si t'es à distance accroupi et tes attaques en surprise, ben, les les shatter, euh, vont encore faire la job tout le temps. Puis, je te rappelle, tu sais, Fallout, c'est une mécanique où est-ce que tu actives ton coup critique, t'as accumulé des coups critiques. Donc, des, de, d'une bar, dans une barre, en as, puis t'as des perks qui fait que tu peux en emmagasiner, emmagasiner. Donc, jusqu'à un certain point, tu peux avoir cinq coups critiques déjà emmagasinés. Euh, la combinaison est stealth, donc un multiplicateur de, de tuer du monde, viser automatiquement puis frapper sur le coup critique quand tu veux. Euh, fait que c'est pas si fair que ça. Versus Fallout, où est-ce que vu que la manière que tu vas te battre va toujours être généralement à mi Tu il faut encore que tu soignes ton âme ou que tu vises ton spell, euh, ça crée une meilleure égalisation, mais... Fallout, euh, Fallout est moins brisé euh, que Skyrim. Ce que je veux dire par là, c'est que Skyrim, il y a des manières que ton personnage devienne infiniment abusif, même si tu triches pas, si tu suis les règles. Versus Fallout, les trucs pourraient être abusifs. Il va que tu commences à maganer un peu... Euh, le jeu. Tu des manières en enfonçant là, le python Enter en même temps de bouger, ça fait que tu mets des mods que tu n'as pas d'affaire à mettre sur une arme qui a pas d'affaire de l'avoir. Euh, puis jusqu'à un certain moment, où c'est pas la manière que je vous fais. Que... Tu as raison, mais tu sais, c'est.
0: Ah, tu as raison que dans Skyrim, tu peux très bien, dès le début du jeu, sans voir avancer la quête principale, avoir une armure de endgame juste parce que tu as exploité le, le, le perks, l'arbre de perks, puis tu comment ça. monter ton, ton armure. Dans Fallout, ton armure elle ne sera jamais vraiment meilleure. Qu'est-ce que tu vas avoir rendu dans Je vais te game? donner
1: un exemple. Dans ma partie de Fallout, parce que mon bonhomme est niveau 125, j'ai un gas Rifle. Ouais. Or, avec toutes les perks vannés, je n'ai rien qui me modifie comme mode le gas Rifle. <coughs> il fait 500 points de dommage. Ça, c'est sans oublier le fait qu'il est légendaire, donc il rajoute environ 75 points de dommage supplémentaires. Euh, et que que c'est, quand un, que je... c'est
0: un double shot, c'est ça?
1: Non, c'est, euh, je pense que c'est qu'il rajoute de la radiation. Il rajoute okay. 75 points de dommage euh, de radiation. Okay. Euh, et si je te une par surprise, c'est quelque chose comme x4, euh, fait que je te fais si 2000 points de dommage dans la tête. Si
0: tu as si mis un silencer dessus, parce que les oui, gars peuvent avoir un silencer, puis tu vas chercher les perks de silencer en plus, ça va rendre le gars encore zé. plus fort. C'est ça. Fait. C'est ça ton coup, il
1: est probablement 6 x 6. C'est un désastre. Ghost
0: Rifle est connu comme la meilleure gun du jeu. Là. C'est, c'est oui, non, ça, non mais, mais tu as raison. Là. Mm-hmm.
1: Puis, tu sais, j'en ai pogné un depuis le début du jeu. Ce n'est ouais. c'est pas que ce n'est pas balancé, mais c'est que ce n'est pas balancé en même temps. Fait que c'est, 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 c'est comme deux types de poids. Ceci étant dit, l'instant que je me fais spotter, euh, je me fais griller. C'est un show de lumi- son et de lumière, puis mon bon ami... Là,
0: T'as, tu ne joues pas en mode survival, tu as installé des modes qui te permettent d'avoir une espèce de survival. Ouais, le, mode,
1: le mode survival est problématique à cause que mon jeu crache, okay. puis il te réduit la capacité de sauvegarder. Tu raison. Le mode survival fait que ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas t'as une t'as bonne raison. idée.
0: Mm-hmm. Surtout qu'il y a certaines quests que... Le, moi, j'ai, j'ai déjà installé un mode pour sauvegarder malgré le fait que j'avais survival juste parce qu'il y a une quest qui est absolument dégueulasse à faire si tu n'as pas un moyen de sauvegarder quelque part. C'est comme la dernière quest du, euh, du DLC des robots. Ouais. Euh, la dernière quest que tu as à faire, c'est un donjon complet qui est très long à faire ouais. quand même parce que tu as plein de niveaux à descendre parce que tu un ennemi. puis La bataille, c'est pas juste une bataille contre un ennemi, c'est comme plein de robots qui t'attaquent un après ouais. l'autre. C'est des vagues, là, c'est vraiment chiant. Mais il n'y a aucun lit puis la seule manière que tu sauvegardes en mode survival, c'est en dormant dans un lit. Il n'y a aucun lit nulle part dans le building. Là.
1: Euh...
0: Ah, j'essaie parce
1: que j'ai un mode où est-ce que je peux avoir une tente. Ah. Les sacs de couchage. Je ne sais pas si ça pourrait régler ce problème.
0: Peut-être. Moi, c'est la seule manière que... Je, ça, moi aussi, j'avais eu un problème à un moment donné de... Bon, installer aucun mode, ça a réglé mon problème que le jeu ne crachait plus. Là, mais euh, j'avais déjà eu le problème que le jeu crachait pareil de temps en temps. Puis ça m'est arrivé... J'avais eu le problème trois fois avec ce donjon-là. Les deux premières fois, j'étais mort. fait que ça, c'est, c'est fair game, mettons. Là. C'est chiant, mais c'est fair game. Pis la troisième fois, j'étais rendu à la fin et mon jeu a gelé. Là, j'étais vraiment à tabarnak. Là. Fait que là, ouais. j'ai, là, j'ai installé de quoi pour sauvegarder. Puis là, Je me suis dit, regarde, pour ce donjon-là, je vais sauvegarder. Puis après ça, je désinstallerai le mode puis je continuerai de jouer normalement. Mais,
1: on, euh... on va souhaiter... Puis je ne veux, je, je veux pas nécessairement aborder le, 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 les nouvelles du E3, mais clairement, un des jeux qui va nous intéresser, euh, qui a été discuté pendant le E3, c'est le nouveau jeu de Bethesda qui va être exclusif PC et euh, Xbox... Xbox euh, le nouveau Xbox, là, ouais. euh, qui s'appelle Starfield, qui, on s'attend que ça c'est un Skyrim in space là, ou ouais. un Fallout in space. Minimalement, là, c'est un jeu qui se veut être, euh, un, un, qui a été décrit comme un Han Solo Simulator. Là. Ouais. Euh, donc, euh, euh, tu as ton vaisseau spatial, tu te promènes, euh, euh, tu te promènes euh, à travers un, un univers ou un bout, ah. un bout de galaxie il euh, ça a l'air quand même intéressant, mais merde que j'espère que Bethesda vont faire du testage de ce jeu-là. Parce que leur dernier jeu, maudit, qui rush côté bug, puis euh, planté, puis qui, que c'est très faible côté soutien après-vente aussi, euh, considérant que c'est les communautés de modeurs de qui, qui le patchent, et aussi en même temps qu'ils gardent le jeu... Ou est-ce que c'est possible d'avoir, de le modder, de, de le transformer, euh, sans passer par leur filière, leur, euh, leur magasin de mode.
0: <coughs> tu as tout à fait raison, mais en même temps, ils sont, sont, sont reconnus de manière légendaire euh, pour, pour ces bugs-là. Là. Je, s'il ouais. en avait, si, en, je serais étonné s'il n'y en avait pas, pas le contraire. Fait que, euh, je, 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 j'espère juste que le jeu... Moi, les bugs, là, ça ne me dérange pas tant que ça, tant que ça me permet de jouer pareil. Tu mettons, tu, ouais, te, prom- non, tu non. te promènes dans le jeu, puis il y a un mur qui, qui a des. des tu mettons, dans Skyrim, au départ, c'est ça qui faisait chier bien du monde. Tu avais des autres dragons qui se prenaient un peu partout, puis qui, qui étaient un peu weird dans l'espace, où, où tu pouvais passer ouais, moi, à travers pas Moi, c'est C'est ça. Moi, ça me dérange pas, ces bugs-là. C'est pas ah. si grave que ça. C'est si le jeu est rendu impossible à jouer, s'il y a des quêtes qui sont buggées, ce genre de bug-là, là, ça, là ça, c'est vraiment inacceptable.
1: Ben, vois tu jouais à Fallout, puis à Fallout, quand tu te rends une partie. Du jeu, quand tu sors de la bâtisse, il y a le blimp euh, de, la, de, de Brotherhood of Steel qui passe au-dessus du ciel. Puis c'est assez important parce que ça l'active une nouvelle séquence, ça te donne une mission. Il y a une mission qui apparaît. C'est quand même important. Mais si tu ne sors pas de la pièce où est-ce que tu as eu l'événement déclencheur, si tu veux par la bonne porte, cet événement-là ne va jamais se déclencher. Ah. Or, tu ne vas jamais comprendre pourquoi le jeu avance plus. Puis moi, Littéralement, la seule raison pour pourquoi j'ai réalisé qu'il y avait un problème, c'est parce que j'ai déjà, j'ai déjà fait cette boîte-là. Mais à la place de prendre l'ascenseur, j'ai pris les escaliers, puis la mission se déclenchait pas, puis là, je comprenais pas ce qui se passait. Mais ça, euh, c'est pas un bug. Ça, c'est un jeu mal construit, tu sais. Ouais. T'sais, c'est, c'est, c'est problématique, euh, après ça, je vais y aller avec le basic, Ce serait le fun que pour une fois, Bethesda ait un jeu où est-ce que les escaliers, tu es capable de les utiliser. Hein? ça serait. <rire> ça serait il semble qu'on est. C'est le temps, mm-hmm. là, en, en, en 2021. Tu as dit escalier, euh, mais tu veux surtout dire échelle. Oui, je voulais dire échelle, en fait. Ouais. J'ai déparlé, en effet. Euh, Puis, tu sais, ce genre de choses-là. Puis après ça, tu sais, c'est un jeu dans l'espace qu'on me vend comme un Skyrim in space où ce qu'on me dit qu'on va être en solo. Il va falloir que je sois capable de vraiment tout transformer mon vaisseau. Puis, il va falloir que ça soit agréable comme expérience. Pour, mm-hmm. moi, pour moi, c'est pratiquement plus important que tirer sur du monde, tu sais.
0: Tu as raison, la, la partie world building, la, la partie où on peut euh, transformer l'espace dans lequel on va jouer, où on va travailler, là, euh, je pense que ça va être vraiment important dans ce jeu-là. Là. Même si
1: tu n'as pas de combat spatial aussi, il y a un gros problème.
0: Tu veux dire ton vaisseau comme vaisseau? là, Oui, oui ouais. tu as absolument raison. Puis l'autre aspect aussi, c'est qu'on est dans l'espace, on va être dans du futurisme. J'imagine qu'on va avoir des guns comme armes. Si c'est le cas, bien, ça nous prend un système de modage des guns un peu comme il y a dans Fallout. Là. Ça nous prend quelque ouais. chose qui est le fun, qui est le fun à, à transformer et qui rate ton jeu un peu unique. Là. Moi, une, une affaire que j'aime beaucoup beaucoup dans Fallout 4, c'est le fait que d'une partie à l'autre, je suis capable d'avoir des guns qui sont complètement uniques dans chacun de mes gameplay parce que je les transforme comme j'ai besoin de les transformer en fonction de ce que le jeu me donne. T'sais. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Alors que dans Skyrim, si je joue avec un épée puis un bouclier, j'ai tout le temps un peu pas mal la même affaire dans tous mes jeux. Ouais, non, mais c'est... c'est... Ben, sinon, on est encore dans le tour de table. Mais moi, je vais vous parler tantôt de mon appréciation de la série de Falcon and Winter Soldier qui est, qui est parue en juin sur Disney+. Euh, donc, je, je, je vais y revenir. Toi, Alex, tu n'as pas eu le temps de l'écouter encore au complet, mais... Ouais, euh...
1: J'ai eu amplement le temps de l'écouter, c'est juste que je ne l'ai pas fait. Tu n'as pas pris le temps de l'écouter au complet, ouais, ouais. euh, mais on, on, je
0: dire. Mais je ne vais pas tomber dans le, dans le spoiler de toute façon, là, dans le divulgateur. Je vais quand même juste dire comment j'ai apprécié la série. Puis, euh, puis je vais revenir là-dessus tantôt. Mais toi, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a retenu de geek, à mise à part que tu jouais à Fallout 4 tout le temps depuis trois ben, ans? J'ai
1: fini ma partie de Mass Effect 1. Ouais. Là, j'hésite à en, en refaire une autre. Mmh. avec un autre bonhomme qui fait d'autres choix. Et tu euh, nous as
0: expliqué la dernière fois que le bout de le fun, c'est que les choix ont une incidence sur ta partie d'après. Dans, ouais, mettons, le bout que le, le fun 2. de la franchise, en effet. Exact. Mais Là, tu n'as pas le goût de continuer justement dans Mass Effect 2 pour voir les ouais, mais mais les choix ça, c'est
1: comment mon cerveau ne marche pas. Ça, c'est une longue histoire. <rire> Il y a une classe, il, il y a six classes dans ma- qui, à travers la série de Mass Effect, de 1 ah. à 3, j'exclus Andromeda. Donc, il y a six classes que tu peux jouer. Euh, il y en a une qui est abusivement plus plaisante que les autres. Ça s'appelle un Vanguard. Puis le Vanguard a une habilité qui s'appelle, euh, c'est une forme de charge. Et en gros, c'est que tu te slingshot contre tes ennemis. Euh, puis là, tu leur pètes, tu leur rentres dans la face sont comme un peu déboussolés. Puis là, tu sors ton shotgun puis t'exploses leur tête contre un Palmer, OK? C'est... Ça la cool. Une des expériences les plus satisfaisantes des jeux vidéo ever. <rire> puis je ne sais pas pourquoi. Mon bonhomme que j'ai fait de Mass Effect, j'ai fait, ah oh non, je vais faire un gars qui comme, utilise un sniper rifle, attaque à distance puis devient invisible. Puis là, présentement, j'arrive à Mass Effect 2 qui est le but où est-ce que Toutes les classes deviennent soudainement beaucoup plus intéressantes que de jouer à Mass Effect 1. Et là, j'ai pas ma capacité de me slingshotter. Là,
0: là, tes choix de classe dans le premier affectent tes choix de classe dans le 2
1: En théorie, j'aurais pu prendre. J'aurais pu changer ma classe à Mass Effect 2. Ouais. C'est bon, parce que. Ça ferait du sens, là. Ouais, c'est ça. C'est un truc, mais. Je pense pas que tu peux entre le 2 et le 3, ceci étant dit, là, mais tu as comme un loop narratif en, avec 1 et 2 qui te permet de changer de classe, en gros. Là. Euh, parce que tu tu joues le même bonhomme fondamentalement, fait que tu devrais, quand tu un nouveau je bonhomme, comprends. tu ne devrais pas pouvoir changer sa classe. Tu comprends je ce comprends. que je veux dire? Fait que là, euh, tu
0: dis je pourrais recommencer aussi, faire la classe, que j'ai vraiment le goût de jouer. Ouais, jouer. fait que là, j'ai
1: fait un bonhomme masculin qui a fait des choix X, qui fait que telle personne, soit morte. Euh, puis j'ai toujours, parce que c'est, c'est une de mes fun dans Mass Effect, envie de jouer à un personnage, admettons, féminin qui a fait des choix Y, puis que lui est rendu, tu sais, euh, elle est rendue à quelque part d'autre. Euh, puis généralement, je vais le faire au moins quatre fois, parce que Homme, femme, gentil, méchant, en gros là,
0: Tu veux tout c'est... avoir, ouais, Tu veux tout avoir les parcours basiques que tu pourrais faire dans le jeu là, de base. Exactement.
1: Sur les six classes, il y en a comme quatre le fun à jouer. On... Il y a ça aussi. Là, là. <rire> fait que là, je déjà... po...
0: techniquement, tu as un potentiel de refaire ce jeu là quatre fois.
1: Alors, j'ai, j'ai déjà calculé, c'est que tu peux en théorie le faire quelque chose comme 16 fois pour voir toutes. Tu sais, mais je ne vais pas exagérer. Veux... C'est mon jeu préféré en même temps. Tu sais, c'est, j'ai... Ça fait que Tout ce que je te dis en passant, j'ai aussi déjà fait.
0: Mais si je me Donc souviens que... bien, tu préfères quand même le 2, le
1: 1, non? Oui, oui, non, le gameplay du... du, Puis c'est ça, j'ai terminé le le 1, euh, puis c'est en théorie celui qui a été le plus remasterisé, et et je dirais que bien que c'est un agréable jeu, euh, il n'a pas été assez remasterisé, et certains des bouts plats du jeu euh, le neillent assez profondément. Euh, À un point tel que euh, euh, je recommanderais jouer euh, à ce jeu-là avec un éditeur euh, de, euh, de, de parties de sauvegarde euh, pour certaines des side quests si vous êtes si vous voulez absolument les compléter mais que vous n'avez pas envie de prendre cinq heures de votre vie pour vous promener dans un buggy mal chier euh, pour essayer de pogner, de trouver des roches euh... J'imagine
0: qu'il y a des guides sur Internet qui nous permettraient justement de savoir tous ces petits éléments-là. Okay? Oui,
1: mais il euh, faut quand même que tu le fasses.
0: Oui, c'est ça que je veux dire. Mais Mettons que je, vais, je fais le premier, j'ai eu du fun, je trouve ça intéressant, je pars le deux, mais là, je, je veux vérifier que j'ai fait tout ce que je devais faire. C'est, ah, comme bon. tu, dis, c'est, tu comprends, j'ai, y a-t-il, y a-t'il y une place où je peux aller vous fouiller? Mais tu pourrais sacrer là. Oui, oui, mais si j'ai le goût d'avoir le, 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 ouais. la version complète.
1: C'est, c'est que le bout de plan, c'est comme trouve 25 rushs sur une planète, tu comprends? Ouais. Avec un éditeur de sauvegarde, tu peux faire, ben, j'en ai trouvé 24, si on va trouver un 25 e c'est fini, Puis, okay. euh, jusqu'à un certain point, c'est comme la manière que je recommanderais à jouer au, au 1, là, c'est ce genre de truc-là, hyper exhaustif. Tu sais, qui n'est pas du vrai gameplay, là, c'est du, juste du grinding pour le fun ouais. du grinding. Euh, ça ruine vraiment un peu l'expérience. C'est étant tu euh, sais, les 4 à 5 missions principales sont agréables, euh, puis la, l'arc narratif est intéressant. C'est sûr, certain que si tu n'aimes pas là, un jeu où est-ce que tu parles avec des, des personnes, puis où est-ce qu'il y a des dialogues, tu sais, la partie RP de RPG, hein? parce qu'à Star, on pense qu'un RPG, c'est un jeu où est-ce que personne parle, puis qu'il n'y a pas de personnage, puis qu'il n'y a aucun développement d'histoire, c'est juste verge, verge sur le monde pendant 15 minutes. Là. Euh, c'est pas un, c'est c'est un, un un arbre de perc c'est pas ça le bout arp de rpg c'est le bout où est-ce que tu as des dialogues puis tu as une histoire um, et donc euh, si tu n'aimes pas la partie dialogue et histoire donc la partie arp d'un rpg euh, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu pour toi touche pas ça parce que justement c'est un jeu où est-ce que c'est intéressant de jaser avec tout le monde puis te promener, puis là, il y a un gars qui dit « J'ai un problème, tu sais, je vais solutionner ton problème. » Mais les side quests sont pas euh, Skyrim ou Fallout Uncle, là c'est-à-dire que tu te perds pas d'un les side quest mm-hmm. ta traque principale reste quand même assez là. Tout ça pour dire que euh, euh, même si le jeu a été euh, euh, remasterisé, les parties qui le rend vraiment plus faibles que les deux opus subséquents euh, demeurent particulièrement présentes, et euh, nuit à l'expérience, je dirais. Là, fait que, mais j'ai, j'ai, j'ai commencé une partie de, de, de Mass Effect 2, puis euh, je me suis souvenu de l'enthousiasme que j'ai eu quand j'ai joué la première fois à Mass Effect 2. C'est le fun, ça? C'est, c'est un jeu là, que je, je mettrais à côté de n'importe quel jeu moderne euh, avec aisance en disant c'est aussi bon, sinon meilleur. Là.
0: Il est sorti quand? Ça fait longtemps que ce jeu-là est sorti, me semble.
1: Euh, Ouais, ouais, c'est dans les années 2000.
0: Puis euh, au niveau euh, de l'image, du graphisme du jeu, tu sais que tu n'aimes pas particulièrement les vieux jeux en général parce que. C'est pas si 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 pire.
1: Ok. Tu sais, c'est pas. euh... Fait que c'est les faces puis un peu les yeux que tu vas remarquer que. Euh, l'engine il est peut-être un petit peu vieux, mais c'est pas désastreux. T'sais. Les animations faciales aussi de temps en temps, mais c'est pas, euh, c'est pas comme jouer à, 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 mettons un jeu free-to-play présentement sorti en 2021 va être pire côté visuel que euh, ce que les Mass Effects sont. Là. On n'est pas soudainement en train de jouer avec les personnages de Seven Days to Die, là, par exemple, mm-hmm, parce que, tu sont des horreurs sans nom à regarder. Là. Euh, fait que euh, minimalement là, on sait, ça, je te dirais c'est assez euh, c'est assez décent comme qualité de euh, comme qualité euh, graphique puis ça va juste en montant c'est à dire que, plus, que plus, tu chans, plus, tu, plus tu te rapproches du troisième opus là, plus, euh, plus, plus, son, plus tout est beau tout plus, tout, tout, plus, tout, plus tout est plus euh, agréable là. tu sais, as plus l'impression là, d'arriver à, à un jeu moderne même si tu y arrives fondamentalement jamais merde euh, quoi Bon jeu, mais comme je dis, euh, euh, certaines des mécaniques de grinding nuisent à ce jeu-là. Puis je pense même que pour le 2, il y a d'autres mécaniques de grinding qui existent que je vais modéliser le jeu pour que ça arrive pas. Là. Euh, notamment, il faut que tu envoies des sondes pour ramasser des minéraux. Là, puis, euh, je pense pas que j'ai la patience de jouer à un mini-jeu, d'envoyer des sondes qui fondamentalement t'apporte rien de plus là, à... à même si tu dépenses tout le temps que tu veux par rapport à ça fait que c'est, c'est comme un positif avec un négatif tu sais, c'est, c'est des problèmes qui, ont, qui, 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 ont, qui rendent le gameplay moins plaisant mais qui en même temps on peut s'éviter mais en même temps quand on évite, on est un peu en train de tricher Fait que euh, c'est ça pour ça, pour Mass Effect, Euh, moins geek, mais euh, minimalement euh, tout aussi intéressant, Euh, je suis, écoute, Matt, je suis sorti euh, à l'extérieur, donc je suis allé voir, euh, je suis allé au cinéma. Tu
0: n'avais pas, pas un asthma de soute ou une combinaison?
1: J'avais quand même mon masque et j'étais quand même prudent, mais j'étais <rire> allé non seulement au restaurant, mais aussi au cinéma, avec, je pense, cinq autres personnes dans la salle, incluant ma copine. Et on est allé voir In the Heights. C'est pas si gay que ça, mais uh, In the Heights, uh, um, qui est le dernier film de uh, Lynn Manuel Miranda, qui est une comédie musicale. Je l'ai déjà dit à plusieurs. Je me, je me suis souvent confessé ici. Si, je, je suis un fan de comédie musicale. Um, tu et, nous euh, as, écoute,
0: il y a au moins deux épisodes où tu nous as parlé d'un de, de Hamilton, où t'as, quand tu as écouté le, 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 la version filmée qui est sur ouais. Disney Plus, puis tu avais adoré. Pis tu nous as aussi fait part de, de ton amour pour la série Télé Glee dans un oui, autre épisode. C'est enfin, vrai. Effectivement, euh, notre podcast a documenté ton amour pour les musicals dans le passé.
1: C'est vrai. Mais euh, puis, In the Heights, c'est quand même intéressant, c'est en gros, euh, euh, le personnage principal est joué par, euh, qui s'appelle Ousnavi, euh, est, est joué par Anthony Ramos, qu'on a euh, vu euh, dans Hamilton. Euh, et on compte un peu l'histoire. Euh, euh, d'une, d'un quartier euh, de New York qui s'appelle Washington Heights, euh, à travers les yeux là, de Ousnavie, qui est un propriétaire de, euh, d'épanneurs de, de coins de quartier euh, dans euh, ce, ce quartier-là, Washington Heights, là, qui est à prédominance euh, latino. Euh, et euh, on voit un peu… Euh, Tous les rêves de ces personnages-là et de cette communauté-là à travers ses yeux, euh, mais euh, aussi euh, les effets de la gentrification dans euh, ce type de quartier-là. Puis je dirais qu'en version individuelle, on voit beaucoup euh, le le voyage d'un immigrant de première génération. donc, il, le personnage principal est arrivé aux États-Unis vers à l'âge de 8 ans avec ses parents. Ouais. On voit un peu euh, la, la, la création de rêve. Après ça, on, on, on a un point plus large, puis jusqu'à un certain point, là, son, comment il travaille, puis la, 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 l'importance aussi pour lui de, de, de posséder un commerce, de créer, d'être responsable de son propre emploi. Euh, puis la manière que je l'avais décrit euh, à, à ma mère. Euh, aujourd'hui, c'est, je dis, c'est, c'est un peu euh, l'histoire du, euh, pour prendre un, 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 une variation montréalaise, là, c'est un peu l'histoire du propriétaire du euh, dépanneur vietnamien auquel que tu vas, euh, fond, sauf que là, c'est sûr que c'est dans un autre, c'est dans un autre contexte culturel, mais tu sais, ça, ça t'aide vraiment un peu à, ben pas ça t'aide, mais ça ça donne une perspective différente d'une interaction qu'on a eue hyper fréquemment euh, dans nos vies, disons, quand on fait ce parallèle-là. Euh, Puis, jusqu'à un certain point, de qu'est-ce qui se passe quand un couche euh, s'installe à côté euh, c'est comme aussi ça, tu sais. Mm-hmm. Euh, puis, à un point de vue, puis là, fin de la comparaison, puis à un point de vue un peu plus macro, c'est de voir l'importance, admettons, euh, des communautés, comment qui se développent, comment qu'ils supportent, leur rêve, puis comment qu'il, se, comment qu'il y a un interfaçage un peu euh, qui se crée avec euh, euh, la discrimination puis bon, tous les, les, les tenants aboutissant là-dessus. Euh, mais aussi les aspirations, des fois démesurées, qu'on donne à certains éléments. Tu as un père que tu vois qui a beaucoup d'espoir sur sa fille qui va à l'école, puis euh, elle, euh, es-tu vraiment en train de supporter, de ne de, de pas trouver ça un peu trop pesant, puis un peu trop lourd. Euh, et le tout, bien entendu, c'est une comédie musicale, fait que c'est chanter et danser euh, pendant l'entièreté. Euh, moi, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Euh, je ne suis pas, mais alors là, pas du tout un fan de musique la- latine, le moindrement du monde. Et je te dirais qu'il n'y a absolument aucun des numéros et aucune des chansons que je n'ai pas apl- complètement adoré. L'histoire somme toute simpliste. Euh, après 1 minute 45, je savais exactement comment que le film était pour terminer. Euh, Puis ça n'a en aucun cas nuit à mon agrément. Euh, de, 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 du deux heures et quart que j'ai passé à, à écouter ce film-là. Fait que j'ai eu bien du fun, puis euh, c'était un bon début euh, de cette saison de cinéma euh, qui, qui commence. Euh, de toute évidence, euh, j'ai d'autres films que je suis très excité d'aller voir, notamment euh, « Black Widow » qui sort euh, euh, le 9 juillet, euh, « et il euh, y a d'autres films un peu plus ridicules que j'ai vraiment hâte de voir. Il y a un film de Top Gun qui sort. Je <rire> vais tellement trop aller voir le film de Top Gun, le film de Jet Épais. Là, j'ai, mm-hmm. j'ai bien hâte de ça. Mais euh, pour l'instant, c'était Under Height. J'ai bien ben trippé. Ça, ça, vaut à peine de, ça valait la peine de sortir de mon cocon.
0: Probablement que ton expérience a, a été... Euh... Euh, amélioré, je dirais, euh, du au fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans ta salle non plus. Hein. J'imagine que tu n'aurais peut-être pas été aussi. Je sais pas. Moi, je ne me serais pas sentir en sécurité tant que ça, si ma salle était pleine de gens collés un sur l'autre.
1: Là. Bien, euh, là, moi, je suis à Québec, on s'entend, mais je pense ouais. que c'est, c'est un cinéplex, fait que j'ai bien l'impression que c'est partout comme ça. Et euh, quand on réserve, faut réserver, puis quand on ouais. réserve des sièges, littéralement, il élimine les sièges alentours de toi. Euh, donc.. Euh, j'avais aucun on n'avait aucun problème là, par rapport à se sentir en sécurité même si la place aurait été bondée je t'avoue bien franchement euh, mais euh, ouais non ça s'est, c'est c'est quoi ça s'est bien passé la place était, était pratiquement vide le film in the Heights c'est pas c'est pas un succès financier présentement notamment parce que ben il y a un problème de demi salle puis de pandémie euh, mais aussi parce que ça envoyait du monde écouter un film un musical euh, un musical au cinéma là c'est pas vrai que c'est devenu à mode récemment. Là. Non, c'est ça. C'est ça.
0: Ça attire pas déjà beaucoup de gens à la base, il y a comme un double effet que ça fonctionne. Mais ceci se... étant dit,
1: euh, on, j'ai vu des previews à Noël. Il euh, y a West Side Story qui est refait par Steven Spielberg. Ah ouais. Ouais. C'est c'était un preview. Il faut croire que les studios ont vu l'argent ou minimalement les abonnements que Disney se sont faits avec Hamilton. Puis font hey, nous autres aussi on aimerait savoir cet argent là. Mm-hmm. Je ne sais pas si euh, tu voulais qu'on passe à Falcon ou si tu avais envie de parler sommairement de ce qui nous, intéressait, ce qui nous a intéressé dans le E3. On peut
0: peut-être commencer par le E3. Je pense qu'en plus, on n'a pas... Euh, je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'ai pas, j'ai pas été particulièrement euh, emballé par le E3. Là. Il y a des années où euh, il y a plein de nouvelles que tu dis, ah, j'ai hâte à ça, j'ai hâte à ça, j'ai hâte à ça, c'est le fun, ce qu'ils nous ont annoncé. Mais cette fois-ci, moi, j'ai honnêtement... Euh,
1: j'ai... Ça, ça s'est glissé quand même subtilement, on dirait, dans notre vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas, n'y a pas eu beaucoup de tapage mm. au, au préalable. Euh, non seulement ça, mais puis je dois je t'avouer, j'ai pas écouté. C'est pas vrai, j'ai écouté les conférences. Il y a beaucoup de gros joueurs qui ne présentaient pas leur jeu au 3 cette année. Il euh, y a aussi beaucoup de, de conférences de, euh, de, de 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 compagnie de, de, de jeux vidéo qui ont littéralement fait des euh, conférences parce qu'ils n'ont annoncé aucun jeu. Euh, fait que c'était, c'était, c'était un peu ridicule pour de vrai, là, pour, pour plusieurs éléments. Il y a une couple de jeux, moi, je pense, a, qui peuvent nous intéresser ou qui est plus notre genre de jeu. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Elden, El, Elden Ring. Euh, et Elden Ring, c'est un jeu euh, qui est fait d'une collaboration de Hidetaka euh, Miyazaki. Voyons, Miyaz. Pff mi Yazaki, merci, euh, qui est euh, le concepteur de Shadow Die Twice, qui a quand même été très populaire il y a une année, là, qui est comme un Dark Soul, mais avec un, un, un angle plus, euh, en guillemets, ninja euh, euh, et, et oriental, euh, et Georges A.R. Martin, euh, clairement, là, on, on a affaire à quelque chose qui va être un open world médiéval fantastique, euh, et euh, je dirais que ça l'a beaucoup excité des gens. M- maintenant, euh, le jeu est censé sortir le 21 janvier 2022. Donc ça veut probablement dire quelque chose comme mars 2023. <rire> euh, mais euh, c'est ça. On a affaire à un jeu là, médiéval fantastique. Là, quand même, euh, quand même bien. C'est, 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 ce qu'on, c'est ce qu'on a le droit de s'attendre. Là, en 2022 comme qualité de de jeu mais euh, je sais pas pourquoi mais il y a quelque chose qui fait que j'accroche j'ai pas accroché mais ça je pourrais pas te dire tu sais c'est il y a quelque chose là dedans que je pense pas qui qui, qui est est fait pour moi je sais pas c'est quoi
0: j'ai, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi, je t'avoue que ça m'a... Moi, honnêtement, quand j'ai vu la Nouvelle Passée, euh, t'as raison, je l'avais vu passer Elden Ring, je m'en souvenais plus tant que ça, parce que je me souviens que quand j'ai vu la Nouvelle Passée, j'étais plus en crise contre George R. Martin, parce que dans ma tête, ce gars-là devrait arrêter de faire tout ce qu'il fait, sauf écrire son petit livre qu'on attend depuis trop longtemps. Moi, je souhaite mais... pour de vrai
1: que... Je souhaite qu'il meure. C'est ce qu'on ça qu'il Mais qu'il ne fasse jamais ses livres et qu'il interdise d'autres personnes de finir. <rire> surtout
0: Écoute, à chaque fois, de, depuis au moins trois ans, à chaque fois que je l'entends donner une nouvelle de quelque chose, puis ça peut être des, des fois, il, je suis abonné à son blog, euh, puis je reçois ses, des courriels qu'il envoie de temps en temps, puis là, il annonce euh, « Ah, ma collaboration avec gagne quoi qui est sorti », comme « Non, non, man, t'as pas compris, arrête de collaborer à quoi que ce soit, assis-toi puis écris, là. parce qu'il va mourir en plus, là, c'est clair. »
1: <rire> Sa vie doit être insupportable pour ça. Là, mais ça c'est, c'est, un... c'est
0: sûr, c'est sûr. Mais puis le, le pire, c'est que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas comme s'il avait produit, mettons, un livre par année, puis que là, il arrêtait depuis dix ans d'en produire. Il, il fait toujours faire ça toute sa vie, d'attendre dix ans avant de produire le prochain bouquin. De ouais, ce non, livre-là. C'est ça. Le premier numéro de... De, de sa série. ça il est paru en 95 je pense, quelque chose comme ça. Que, en tout cas. Mais tu as raison, j'avais vu passer ça, cette nouvelle-là, Elden Ring. Pis, euh, moi, c'est, c'est évidemment, c'est la nouvelle de jean Martin qui m'avait plus choqué au départ. Mais après ça, j'ai, j'ai vu la nouvelle, j'ai vu ce que c'était puis j'ai fait, bon, ben, on va voir quand ça va sortir parce qu'en ce moment, je ne sais pas trop quoi penser de ce
1: jeu-là, honnêtement. Mais minimalement, moi, je te dirais qu'une des... Euh un de mes points d'arrêt, euh, c'est que le jeu est fait par Bandai Namco et j'ai beaucoup de problèmes avec comment ils structurent un RPG Bandai Namco, je t'avoue. Fait que c'est, c'est beaucoup le, 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 la le, crainte m- que t'as. Ma crainte que j'ai. Puis après ça, c'est que ça c'est, un, c'est vraiment un Dark Souls bien assis. Euh, et qui est donc un jeu qui est fait pour être difficile puis, ben, quant à moi, pas plaisant. T'sais. Fait que... Hum, c'est mes deux préoccupations par rapport à, mm-hmm. à ce jeu-là. Mais mm-hmm. normalement, là, ça, ça a été, je te dirais peut-être le jeu qui était le plus parlé euh, pour les fans euh, des produits Nintendo. Il y a Breath of the Wild 2 aussi là, qui est annoncé, là, que, qui est annoncé pour 2022 avec une date non spécifique. Euh, c'est quand même pas si fréquent qu'il y ait deux Zelda dans le même monde. Non, euh, mon j'espère.
0: monde étant euh, la même console, tu veux dire?
1: Ben, le même monde, dans, donc le même link avec le ah, même okay. Zelda. Je comprends ce que tu veux dire, oui. C'est pas, c'est pas que c'est jamais arrivé, puis je pense que j'avais déjà dit ça n'arrive jamais, puis on me l'avait fait remarquer que ça arrive quand même plus fréquemment que je le pensais. Euh, mais. Euh, mais ce pas la norme. c'est pas la norme, oui, c'est ça. Euh, et j'espère pour les gens qui ont acheté Breath of the Wild, qui vont avoir un jeu différent et non, genre la même map avec euh, des nouveaux donjons là, ou quelque chose. Euh, mais euh, ça, 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 ça a fait... Il euh, y a un trailer qui est sorti. Euh, on nous a dit que ça serait en 2022, mais comme je disais, il n'y a pas de date.
0: Moi, c'est sûr que j'ai hâte euh, d'essayer le premier que je viens d'acheter, comme je disais en début d'émission. Euh, je l'ai acheté en spécial. Donc, euh, je pense que si vous nous écoutez euh, le 20, euh, 20 juin, où on, où on fait la diffusion de, de l'émission. Euh, je pense que le jeu est encore en spécial quelques jours. Là. Fait que Si jamais vous aviez envie, vous aviez ça sur votre et vous voulez l'acheter pour votre switch, euh, je pense que ça vaut la peine euh, parce que le jeu a été apprécié il y a quand même beaucoup beaucoup de fans. Donc, moi, j'ai très hâte de l'essayer. Mais je suis d'accord avec toi. C'est sûr que s'il sort l'année prochaine, le 2, que je l'achète parce que j'ai aimé le premier, je vais vraiment être en mode. Dit, je pense que les gens qui trippent sur le jeu depuis, depuis qu'il est sorti, vont être en maudit, mais ceux qui vont venir juste d'avoir acheté le premier, puis qui vont se dans un deuxième, puis qui auraient le même jeu deux fois, ça va, ça va être un peu lourd. Là. J'espère qu'il va y avoir des choses un peu différentes. En tout cas, je... ouais, j'espère
1: que ça va être un vrai 2, puis pas quelque chose ouais. qui aurait pu, pu être un DLC. Là,
0: Exactement, tu as tout à fait raison. Moi, la, la dernière chose que je dirais sur les annonces de Nintendo, c'est que je pense que beaucoup de fans qui ont été euh, refroidis par le fait qu'ils n'ont rien annoncé sur leur nouvelle console, là, parce qu'ils étaient supposés annoncer quelque chose par rapport à une, une espèce de Switch Plus, là, je ne sais plus c'est quoi le nom qu'ils, qu'ils leur ont donné. Il ouais, ben, y a Switch du Switch Pro qui,
1: qui avait voulu souhaiter ouais, du nouveau hardware. Là. Quelque chose puis de ont, plus robuste.
0: Puis ils n'ont rien annoncé là-dessus. Fait que je, je, je pense qu'il y avait des gens, c'est comme tu dis, qui ont, qui ont été un peu déçus parce qu'ils s'attendaient à quelque chose là-dedans. Euh, mais outre ça, il y a quand même quelques petits jeux aussi de Nintendo qui ont été annoncés qui sont quand même le fun. Je pense qu'il y a des femmes qui vont pouvoir trouver ça le fun. Je pense à Metroid qui va sortir un jeu en ouais, 2D. En 2D. Ça, je, trouvais ça, je trouvais l'idée quand même assez cool. puis euh, Étant donné que j'utilise quand même souvent la, la, la Switch dans son mode portable, je trouvais ça cool de jouer à, à, à des vieux jeux comme ça, euh, nouveaux, nouveau, mais dans un format vieux jeu. Là, mm-hmm. euh, euh, je trouvais l'idée pas mal intéressante. Là, ça, m'a, ça m'a titillé quand j'ai vu ça passer.
1: Je te dirais que le dernier jeu que que j'ai un certain intérêt, une micro-déception, mais quand même, je vais vais y jouer, puis je vais vais le finir. Euh, Et non, ce n'est pas le prochain jeu d'Avatar, mais euh, c'est Square Enix qui fait un jeu de Guardian of the Galaxy. -hmm. Euh, Je pense qu'ils ont passé un petit peu à côté de la traque sur sur certains détails dans leur jeu, notamment le fait qu'on va pouvoir jouer exclusivement Star-Lord quand euh, on aurait joué n'importe quel autre bonhomme que Star-Lord ouais. euh, dans les Guardians of the Galaxy. Euh, mais euh, on a de l'air d'avoir un peu pris euh, le manuel de James Gunn puis d'en, d'en faire quelque chose de, d'intéressant, un peu loufoque. Euh, on, on nous a intimé euh, la, ban- la, ban- la trame sonore des années 80. Euh, donc, euh, clairement, c'est un jeu que je vais acheter puis que je vais, je vais, je vais finir mais je ne sais pas à quel point que je vais être déçu de ne pas jouer un autre personnage que Star Lord, un autre bonhomme que celui que tu sais, il a deux guns puis que il est, il est un peu vanille là, tu me semble que me semble que tu c'est comme le personnage le plus plat de la gang que tu pourrais me donner. Jouer,
0: tu sais. à jouer. A priori, j'aurais plus le goût de jouer Rocket Raccoon, j'aurais plus le goût de jouer Groot, j'aurais plus le goût de jouer tout, je pense, la gang de Galaxy, sauf star t'as sauf raison. Puis d'autre part, je pense qu'en euh, termes de rejouabilité, ça va peut-être euh, faire une grosse différence. T'sais. Surtout, si comme tu dis, l'univers est hyper intéressant. La, juste pour la musique, j'aimerais ça essayer de jouer au jeu. C'est juste pour l'univers musical qu'ils vont nous ouais. donner. Fait que le jouer une fois avec star je pense que je serais capable de le faire, mais euh, la rejouabilité, je sais pas si elle va être là si je peux pas jouer d'autres personnages.
1: Ceci étant dit, puis je pense que c'est à noter, c'est le deuxième jeu de la franchise. De un, le jeu est fait à Montréal. De deux, euh, c'est le deuxième jeu de Marvel fait par Square Enix en deux ans, Euh, ce qui montre qu'ils font quoi avec la, avec les contrats qu'ils ont signés. -hmm. Et qu'est-ce que que j'allais dire d'autre C'est un jeu single player, action adventure. Donc, on n'a pas essayé de nous mettre un, un multijoueur qui va scraper l'architecture du jeu, ce qui est un peu arrivé avec, avec le, le jeu Marvel Avengers. Je pense que ça fait le tour, quand même, des, 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 euh, des, des, euh, des choses du E3 qui pouvaient captiver notre intérêt. Il euh, y en a d'autres, là, mais euh, comme je dis, euh, euh, moi, ça ne va pas m'arriver parler de parler d'Avatar. Mais on est sur le thème de Marvel, puis tu voulais nous parler de euh, Winter Soldier, de ouais, Falcon and Winter Soldier. Euh, fait okay. que je, je, je t'enjoint de, de nous témoigner. Euh, ton expérience, de ton expérience.
0: On n'a pas été super assidus à faire des émissions toutes les semaines depuis le début de l'été. puis euh, On n'a pas mais on a pas beaucoup parlé, même dans les peu d'émissions qu'on a faites, de cette série-là. Pourtant, on est quand même des grands fans de Marvel. Euh, J'ai je, 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 avoué que j'étais un peu... Euh, je suis un peu allé écouter cette série-là à reculons au départ. Je sais pas pourquoi. Je pense que... la. la, la la, la première série qu'ils ont sortie sur Disney+, euh, avec Scarlet Wish m'intéressait énormément. Je la trouvais quand même le fun. Euh, puis j'ai, j'ai trippé à l'écouter par la suite quand j'ai attendu que les épisodes sont sortis. Parce que c'est généralement le modus operandi que je fais. J'attends que les épisodes soient tous sortis et ensuite, je les écoute dans un bloc. Euh, Loki qui est en train de jouer en ce moment, ils sont déjà rendus à deux épisodes, si je me souviens bien. Euh m'intéresse beaucoup. J'ai très, très hâte de l'écouter. Mais Falcon et Winter Soldier, euh, je ne sais pas, j'avais un petit peu moins d'intérêt, je pense, à l'écouter. Fait que j'ai attendu un petit peu. Euh, puis Je l'ai écouté la, la semaine dernière, mais j'ai, j'ai tripé vraiment à cette écoute-là. Euh, après avoir regardé les, les six épisodes, je me suis rendu compte que j'aurais peut-être dû les écouter avant ça. Mais euh, c'est n'est pas un problème. Je les ai vus et j'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'ai trouvé, que, j'ai trouvé qu'ils ont, ils ont, ils ont pris une... Ils n'ont pas... Euh, Comment je dirais ça? Euh, le point négatif pour moi de cette série-là, c'est qu'il n'y avait pas assez d'épisodes. Ça vous montre à quel point j'ai vraiment aimé comment ils ont amené mm-hmm. ces personnages-là. Puis j'ai trouvé qu'ils ont amené de manière très, très, très intelligente un paquet de personnages plutôt secondaires dans cette série-là. T'sais. Le Winter Soldier, en tant que tel, euh, il est un personnage important dans, dans les films, mais ça reste jamais quand même le personnage principal de, 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 des, 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 des séries. Le Falcon est toujours un acolyte. De Captain America, il n'est jamais vraiment le personnage principal. Fait qu'à la base, les deux personnages qu'on, qu'on voit de base ne sont pas des, des, des numéros un, je dirais, dans, dans l'univers de, 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 du MCU jusqu'à maintenant. Puis toutes les autres qui ont amené avec eux autour d'eux, j'ai trouvé qu'ils ont amené de manière hyper intelligente et hyper intéressante. Il y a un paquet de personnages qui nous arrivent à un moment donné. Puis là, tu te dis Ah, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il mm-hmm. amène ce perso-là, je trouve ça cool, comment il l'amène, puis comment il, il l'introduit dans l'histoire. Puis d'autre part, la manière aussi que. Cette série-là se développe. Toute la série, dans le fond, se développe autour de l'idée que euh, le Falcon devienne Captain America, grosso modo. Euh, c'est fait de manière hyper, hyper, hyper intéressante, euh, imbriqué dans la culture américaine, dans la culture des Afro-américains, dans le rôle d'un Captain américain qui serait Black. Euh, tout ça là, s'entremêle de manière hyper intelligente, hyper bien faite. J'ai, j'ai, j'ai trouvé ça super, super le fun. Euh, comment, comment ils l'ont développé, comment ils l'ont monté, puis comment ils l'ont avancé. Il euh, y a peut-être les antagonistes de la série qui ne sont pas si hot que ça, mettons. Là. Euh, mais à part ça, ça reste une petite faiblesse que je, sur laquelle j'étais prêt à passer au travers.
1: C'est une faiblesse qui est quand même récurrente dans les films de Marvel. C'est-à-dire mm-hmm. que les, les méchants sont rarement hot.
0: Les méchants servent à bien présenter les bons.
1: Ouais, tu as l'exception Lucky, mm-hmm. mais euh, t'sais, 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 tu regardes de, Ultron sans sac. En gros, il y-, y en a une couple de même que tu fais comme. Puis tu as comme c'est ça tu as Lucky et qui te fais comme Ah non, ok. Là, ils, ont, ils, ont, ils ont sorti la, les grosses munitions. Mais euh, fondamentalement, le méchant dans. Euh, euh, admettons, euh, Civil War ou, tu sais, c'est, c'est, c'est Zemo. Tu t'en fous, tu sais. Le méchant dans euh, Winter Soldiers, c'est le Winter... Hein? C'est mm-hmm. Hydra, c'est Shield, Hydra, euh, je sais pas, des, des, des porte-avions qui se tirent dessus. Tu sais, c'est, c'est pas... C'est, pas le mé- c'est rarement l'histoire du méchant qu'on va avoir ou ou tu sais, il va être quand même un peu accessoire, un peu. Fait que puis Marvel s'en sort quand même très bien pour pas nécessairement nous développer tant que ça les antagonistes. Tu sais. euh, dans le contexte de la série, de ce que j'avais vu, il y avait quand même un, un petit effort là, tu sais, de, de nous expliquer les motivations puis jusqu'à un certain point, nous faire haïr les méchants. Là.
0: Mais en euh, même temps, comme je te disais, comme je viens juste de dire, les méchants servent vraiment à faire bien paraître les héros. Parce que dans ces cas-ci, les méchants, ça tourne autour du sérum pour faire des super-soldats, donc de Captain America. Euh, donc, tu sais, Ouais. Les méchants reviennent à nous faire parler de Captain America ou à nous faire parler des héros de la série continuellement. Fait que c'est, c'est comme un, C'est pour ça que je peux dire qu'il y a quand même une faiblesse ouais. autour des méchants, parce qu'en soi, on s'en fout un peu d'eux autres. Il, c'est comment ils servent à faire bien paraître Falcon ou à faire bien paraître euh, le Winter Soldier. Fait que le, le Mais c'est, c'est, Par contre, ce qui est intéressant, euh, je trouve, dans la série, puis il l'avait déjà fait un peu avec, euh, avec la série de Scarlet Witch, c'est qu'on commence à avoir pas mal d'éléments post-endgame, post le film ouais. de MCU, puis une réflexion que je me faisais euh, en regardant cette série-là, c'est que je me disais « Là, tu connais plus les comic books que moi, tu pourras peut-être en parler un peu plus, mais c'est arrivé quand même plusieurs fois dans, dans l'histoire de Marvel où ils ont fait des resets de leurs histoires. Ouais. Ils sont arrivés puis ils ont fait « On me semble qu'on est rendu pas mal loin de la réalité. On va faire un reset puis on va revenir à quelque chose puis rebâtir là-dessus. Mm-hmm. » Là Quand je voyais cette série-là avancer, on en apprend un peu plus sur ce qui s'est passé suite euh, à la disparition de la moitié de la population de l'univers. Euh, puis Ce qui s'est passé, mais c'est du chaos, évidemment, sur Terre. Euh, les gouvernements sont un peu en sont un peu effondrés. Il y a comme des efforts qui ont été faits entre les pays pour se soutenir. Puis il y, une, il y a une nouvelle organisation dont on entend parler dans ce monde-là qui s'appelle comme le. C'est une nouvelle organisation qui sert à rapatrier les gens qui ont dû bouger d'un pays à l'autre. Ouais. Fait qu'il y a eu énormément de réfugiés sur la planète. Puis là, je me rendais compte en regardant la série, je me disais « On est rendu vraiment loin de la Terre qu'on connaît aujourd'hui puis du monde qu'on connaît mm-hmm. aujourd'hui. » Fait que la partie surnaturelle de la série est, est hyper poussée, là, tu sais. Ouais. Mettons, aujourd'hui, si tu fais un, Mettons, je pars de, de la planète du monde d'aujourd'hui puis je fais un, un film de super-héros, mais le président américain va jouer un rôle important mais, parce qu'il est le chef du pays le plus important de la planète, mais dans le MCU d'aujourd'hui, on pourrait plus dire ça, mettons. Parce que y a d'autres organisations... Euh, mondiaux qui sont comme de plus, plus, plus importance. Et je me disais peut-être que le, le, quelque part, dans la, je ne connais pas tout le plan de, du MCU pour le, la phase 4 qu'on est rendu, là, je pense, du MCU, des, de l'univers des films. Je me demande à, à quel endroit ils vont commencer à vouloir dire, on va faire un reset mais on va repartir de quoi. là
1: Moi, j'ai l'impression, jamais. Si tu veux mon opinion, là, je pense qu'ils ne vont pas aller dans ce business-là. De un, il euh, y a des disparités avec notre monde actuel, puis le monde du MCU à partir du premier film des Avengers. C'est-à-dire qu'il y a un conseil euh, de personnes dans le noir euh, qui décide de lancer un missile nucléaire à sa ville de New York. Mmh, tu sais, et, euh, l'idée derrière SHIELD ne fonctionne pas dans le monde actuel quand tu y penses parce que c'est une organisation internationale. Euh, d'ailleurs, j'en parle parce que l'armée américaine avait refusé de travailler avec euh, le MCU pour, pour, exemple, leur prêter des jets ou... Euh, Ce qui arrive dans d'autres productions, euh, parce qu'ils trouvaient ça pas assez réaliste, puis jusqu'à un certain point, euh, l'idée que la force américaine soit assujettie à un conseil international, ça fait pas avec leur truc, Fait que euh, c'est une manière de montrer ça. Moi, je pense que le le capstone, c'est-à-dire l'explication puis la la recristallisation du MCU va arriver avec le film The Eternal. OK où est-ce qu'on va, on va voir à travers le temps les personnages, mm-hmm. puis que jusqu'à un certain point, on va les voir pendant les cinq ans, où est-ce que 50 du monde ont disparu, Puis wow. euh, jusqu'à peu importe ça va être quoi l'antagonisme, ou que, comment ils vont structurer un peu le, 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 le défi que les personnages vont avoir à surmonter. Euh, mais je pense que beaucoup de comment se refaire une tête va arriver dans le prochain film qui va nous présenter l'univers et non les prochaines séries. Euh, parce qu'il faut quand même que les personnes qui regardent les films comprennent la continuité T'as si raison. on exclut qui ait regardé les séries, euh, Ça, c'est mon idée 1. Euh, Je pense, suite à ça, que... Mais il y a aussi
0: l'enjeu des multivers qui va nous arriver avec le prochain film de Doctor Strange aussi, qui pourrait aussi perturber pas mal d'affaires. Je... Donc. Mais ça pourrait être une autre question que Loki
1: de... qui nous présente l'idée de divergence temporelle? Je pense qu'il va y avoir quand même des grosses idées là. Mm-hmm. Uh, puis Wonder Vision nous présente un peu l'idée d'une entité qui a fait comme un ton, qui a l'énergie, tu sais, qui a la magie du chaos. Puis que, fondamentalement, il y a comme fait Scarlet Witch. Je pense que ça va être... Le Multiverse of Madness va être beaucoup plus localisé qu'on pourrait se l'imaginer. Connaissant un peu l'histoire derrière la, la Scarlet Witch, hein, ça, ça pourrait être hyper pété, puis 26 univers. Ça va peut-être être un peu plus localisé. Quoique, il y a des éléments qui vont vouloir que ça soit gros. Euh, puis je pense que... la. la c'est la, la, la dernière courbe là, de Marvel Spatial, là, si on me permet là, ça va être The Marvels qui est euh, Captain Marvel Miss, euh, euh, Miss Marvel puis euh, Monica Rambeau là, que je ne sais pas ce qu'ils vont quel nom qu'ils vont utiliser mm-hmm. euh, qui, qui vont faire leur propre film là. Mm-hmm. Euh, fait que là t'sais, c'est c'était comme un autre c'est comme le dernier bout, là si tu veux de euh, ça puis Marvel a quand même deux volets depuis, euh, je te dirais, le, le Winter Soldier, Captain America and the Winter Soldier, qui est Marvel Espionnage, qui est comme des films d'espionnage, ouais. qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus local, mais tu sais, qui, qui ressemble un peu à, à ce que... Euh, par exemple, euh, Atman... Falcon and the Winter Soldier est. Oui. Ou tu sais, tu sais, est-ce que c'est plus de l'intrigue que des pouvoirs ou des, des phénomènes? Euh, hyper gros là tu là fait que euh, parce qu'on nous arrive avec des grosses idées comme euh, Austin tu euh, Shield finalement sont méchants tu sais puis t'as Marvel Galactique je dirais qui est comme le plus gros qui est le qui se pointe pour envahir New York là tu mm-hmm. qui est quand même les, 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 les plus grosses idées puis je pense que les deux vont continuer à s'entremêler mais fondamentalement on sait que un peu la fin de cette histoire là c'est Fantastic Four qui s'en vient t'sais. C'est que le, premier, le prochain film de The Avengers, ça se peut que ça soit le prochain film de Fantastic Four. Ah
0: oui, je comprends. Ça, ça, serait, se ça, s- ça serait intéressant. Ouais. Puis là, ça sera plus dans la cinquième phase où on verrait des... Mmh. C'est on intéressant.
1: Va, on va voir, mais ça va être intéressant. Puis tu sais, le volet Marvel espionnage, ben, le, le prochain opus, c'est euh, le 9 juillet. Oui. C'est-à-dire avec, avec Black Widow. Mais tu sais, fondamentalement, on voit Black Widow entre euh, la fin de Winter Soldier, puis la fin de Civil War, puis le début de Civil War. Là, Tempor- ouais,
0: temporellement, on n'est pas dans une ah. suite, mais quelque part, entre deux autres films qui sont c'est déjà ça. arrivés. Mm-hmm.
1: Puis aussi, ce qu'on essaie de nous présenter, c'est la prochaine Black Widow. Là, parce que le, carna- le, 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 le personnage de Scarlett Johansson il est mort. Mm-hmm. Puis il reviendra jamais, probablement. Fait que... C'est pas inintéressant, ça, ça va être la fun de voir euh, où, est-ce vont, où est-ce qu'ils vont nous amener, normalement. Moi, c'est le ce genre d'affaires que j'essaie de pas trop penser, puis que je préfère juste être là pour la règle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai l'impression que c'est infaisable ce qu'ils vont faire, euh, c'est meilleur que, que ce que je m'imaginais. Puis Guardian of the Galaxy, c'est un exemple. Mm-hmm. Euh,
0: Bien, les, les deux films de Endgame, puis je me suis oublié le nom de la suite, là, mais ces deux films-là, pour moi, le, le, le contenu qu'ils devaient présenter, je le trouvais tellement gros, puis ils l'ont tellement bien fait que j'ai. Même chose, je t'arrivais arrivé en me disant ça va être, ça va être tough de, préparer, de présenter tout ça, puis ils l'ont super bien fait. Là, je, à chaque fois qu'il, qu'on, qu'on, qu'on pense euh, il faut qu'ils nous étonnent, ils réussissent à nous étonner. Là.
1: Il y a juste deux affaires. Que, il y a une affaire qu'il faut que Marvel fasse absolument. Faut que Mr. Fantastic, ça soit John Kruzinski. faut que euh, la femme invisible, ça soit Emily Blunt. Puis après ça, moi j'ai plus rien à dire. J'étais un homme heureux comblé.
0: assez d'accord avec cette idée-là?
1: Doom pourrait être, ben Doom devrait être Pedro Pascal, parce que Pedro Pascal est vraiment excellent avec un masque. <rire>
0: Mais J'ajouterais pour conclure sur The Falcon and Winter Soldier que si vous ne l'avez pas écouté, ça vaut vraiment la peine. Euh, c'est sûr que, comme tu l'as dit, les, les séries de télé de Marvel ne sont pas conçues pour être des incontournables. sont conçues pour être euh, du crémage entre euh, des gâteaux de films. Là. Fait que les gens Mais, qui, qui vont juste ouais. regarder les films peuvent quand même comprendre ce qui se passe par la suite. Mais ce crémage-là est très, très, très bien fait. Fait que Si vous voulez, euh, en tout, c'est six épisodes. Là. C'est l'équivalent de regarder trois films. Ça, fait que ça, super... ça se place bien, je trouve, dans une semaine
1: ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il explore des manières de compter des histoires, euh, puis il explore des des manières de parler de sujets qui ne sont pas si évidents que ça, euh, que ce soit le deuil dans One Division, que ce soit les conflits raciaux dans euh, Falcon and the Winter Soldier. Il y y a du monde qui crie du stock intelligent présentement, je trouve, dans ces deux séries-là. De temps en temps, qui essaie de driver le point un peu trop avec une masse, mais quand même du stock que j'entends pas ailleurs. Oui, oui, t'as raison. Dans TV, là.
0: Dans, dans, euh, dans euh, Civil Wars, les enjeux de liberté individuelle puis totalitarisme sont super bien imbriqués dans un film de ce genre-là. Au même titre que, comme tu disais, Falcon and Winter Soldier, les enjeux raciaux américains sont très bien imbriqués dans le film. Fait que, c'est, c'est du sous c'est pas quelque chose qui est la grosse trame de fond de tout, mais le souspoudrage est extrêmement bien réalisé. Les dialogues qui sont créés pour ça Ils sont dans extrêmement conversa... bien faits.
1: Ouais. C'est dans conversation contemporaine, c'est ça qui n'est pas inintéressant.
0: Là. Exact. Ah ouais, tu... Oui, tu as tout à fait raison.
1: Sur ce, Mathieu, je pense qu'on a fait le tour.
0: Je pense qu'on a fait le tour.
1: Je pense qu'encore une fois, on a réussi à rentrer à peu près dans nos temps. On pourrait y tirer pendant trois minutes de plus, mais pourquoi pas offrir une, une offre publicitaire plus prononcée pour nos amis de euh, euh, choc. de Radio Victoria et, 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 et de choc.
0: Ce, ce fut un plaisir. On va essayer de renouveler ce plaisir-là une fois par semaine, euh, dans les prochaines semaines. Euh, si en, possible. Fait, en
1: plus, je suis en vacances. C'est bien ça. Puis, j'ai rien que ça à faire.
0: <rire> Merci Sur beaucoup ce... de nous avoir écoutés. Bonne fête, semaine. Au revoir.